1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we weer in de wereld van software... want onze wereld wordt er steeds afhankelijker van. We vertrouwen allemaal op de software binnen onze bedrijven, huizen en levens. En in deze uitzending van Let's Talk Business... ga ik over in gesprek met Software Improvement Group. Het is hun missie om software transparant te maken... om zo een gezondere digitale wereld te maken te creëren. ...door niet alleen software goed te krijgen, maar ook door zekerheid te bieden. Want weten we echt waar het nou vandaan voor en door gemaakt is? Of dat het betrouwbaar is? En hoe zit het met het toegenomen belang en de afhankelijkheid van open source? En de betrouwbaarheid van AI? Kortom, hoe houden we onze softwarekwaliteit op het allerhoogste niveau? Dat hoor je in dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende
2: mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, en met Software Improvement Group hartelijk welkom. Ik heb aangeschoven bij mij aan tafel uh, Luc Brans, de Group CEO en Chief Strategy Officer bij Software Improvement Group. Hartelijk Goedemorgen. welkom. Goedemorgen. En ook Bart Vemers, de kerstverse nieuwe CEO van SIG, even kort gezegd.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En ook Clarinda Dobbelaar is uh, bij ons vandaag um, als CMO. Ja, goedemorgen. Fijn dat jullie er alle drie zijn. Nou, we gaan het hebben natuurlijk over uh, het bedrijf... maar ook de ontwikkelingen die er binnen de branche plaatsvinden. De uitdagingen die er momenteel uh, zijn. Maar laten we eerst gewoon even kennis maken met jullie. Um, om te beginnen, nou eigenlijk... Uh, nou, laten we bij jou, Luc, beginnen. Want uh, je, hebt eigenlijk, je zit hier vanuit twee functies, als het ware. Je ja. bent uh, uh, group CEO. Dat geeft dan aan dat er naast zich nog ja. meer uh, ja. bedrijven uh, onder de paraplu vallen... Uh, welke zijn dat?
3: Nou, onder andere Action. En die zaten hier een tijdje geleden om te praten over uh, de introductie van uh, Astrid. Uh, het, een, een platform om IT skills mee te assessen. Dus daarmee hebben we ook de mensenkant. Uh, vandaag gaan we waarschijnlijk meer over de softwarekant, de technologiekant uh, spreken. Ja. Maar ook de mensenkant kunnen we die uh, adresseren met die, met die Action component. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En welke, welke,
1: welke, welke naam noemde jij nou net? Astrid. Astrid, ja, ja precies, want we gaan het vandaag over Sigrid we hebben. We
3: vandaag over ja. Sigrid Allemaal
1: hebben. damesnamen. Inderdaad. Nou, inderdaad. Het valt het onder, ja. Is het onderzoeken waard? Ja. En als chief strategy officer hou jij je ja, uiteraard met de ja. strategie bezig van, van zich. Ja. Um, als je die zou moeten omschrijven, de strategie van dit bedrijf.
3: Nou, wat we zien is dat uh, traditioneel mensen zo af en toe eens een keer een probleem hadden. En dan vroegen, kunnen jullie dat voor ons oplossen? Kunnen jullie kijken waar het probleem zit? Uh, dat is heel reactief. Uh, de strategie van de onderneming is om veel meer proactief te zijn, om mensen in staat te stellen met dat platform Sigrid, om te kijken waar zitten nou eigenlijk die problemen en die problemen voor te zijn. En dan in plaats van dat er ergens een ontploffing plaatsvindt, dat je het, het brandje van tevoren al, uh, ja. al oplost. Ja. Dus de, dat is in het kort gezegd de strategie. Uh, daarmee zijn we dat platform steeds sterker aan het maken en wereldwijd aan het uitrollen. Uh, en die combinatie van software en diensten, uh, software with the service als wij het noemen, is heel uh, relevant omdat we mensen zien die heel goed met dat platform uit de voeten kunnen. En andere mensen zeggen die hebben toch iets meer guidance nodig. Die willen onze adviezen daar ook bij hebben om... Uh, uh, ...daar steeds beter in te worden... ...om die software goed onder controle te krijgen.
1: Ja, ook een van de mooiere ontwikkelingen van de laatste jaren... ...is dat het inderdaad als bedrijf... ...je niet altijd een ander bedrijf... ...ja, je hebt een ander bedrijf wel nodig... ...maar die begeleiding waardoor je uiteindelijk ja. het ook exact. zelf kan. Exact. Precies. Ja. Um, hoewel je dan de updates natuurlijk wel weer van, uh, van buitenaf nodig hebt. Even ja, Want je bent ruim vijf jaar in dienst. Het bedrijf bestaat sinds ja. 2000. Uh, als je kijkt naar die strategie... ...daar ben jij neem ik aan al eerder mee begonnen... Um, hoe ver ben je <laughs> met je plan?
3: Uh, nou ja, dat is heel heel lastig te zeggen. Halverwege. <laughs> ja. dus, uh, we, zijn, uh, we hebben nog een heel, uh, hele wereld te winnen. Maar we, zijn, uh, we hebben alle elementen bestaan. We, uh, we hebben een heel mooi team. Een hele mooie technologie. Uh, maar het is nog heel veel mensen die nog niet van, uh, van Software Improvement Group afweten. En dus nee. daar uh, zijn we onder andere vandaag mee bezig.
1: Precies, en dat is dan uh, ook mede jouw taken. Dan kijk ik even naar Clarinda. Want jij bent uh, CMO. Uh, ook inmiddels ruim vier jaar. Uh aan het werk klopt bij zich ja. bij zich dan ja, ja, ja. natuurlijk ja. <laughs> ja want jouw achtergrond ligt ook echt wel in in IT ja en ja. technische bedrijven klopt wanneer startte dat bij jou die interesse ja dat is eigenlijk wel grappig ik ben uh, uh, ik ben eigenlijk vanaf mijn
2: allereerste stages ben ik in de in de business-to-business -business software wereld terechtgekomen dat was destijds bij Exact Software in Delft en uh, dat was eigenlijk puur toeval Vond het een leuk bedrijf, zat in Delft, en wilde ik graag terug naar En je had de, ook in Delft uh, gestudeerd? Nee, ik heb niet in Delft gestudeerd. Ik, ik studeerde toen in Vlissingen, ja, communicatieopleiding. Uh, maar ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit die buurt, dus ik wilde heel graag terug die, die kant op. En eigenlijk stond toevallig ontdekte ik exact: ik denk, nou, dan ga ik, dan ga ik daar solliciteren. Ben ik aangenomen, en ik vond die wereld gewoon ontzettend leuk. Er is nog zoveel te doen. Het is toen zeker. Die uh, softwarewereld, vooral business to business, was heel erg sales georiënteerd. Dus marketing is best wel iets wat toen nog heel veel aandacht uh, nodig had. Ja, een enorme en dat sprak me heel erg aan. Ook ja. tussen sales en marketing. Ja, precies. En die softwarewereld die je continu ontwikkelt. Dus ieder jaar uh, zijn er weer nieuwe uitdagingen. En je bent eigenlijk nooit klaar. Dus dat sprak me gewoon ontzettend aan. De jonge wereld, jonge mensen. Ja. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. En, en hoe lang zit jij nu in het, in het IT-vak? Um, ja. Nou, dat is toch al. O, eens even denken, 25 jaar bijna. <laughs> ja. Maar dat was ook toen de tijd echt een mannenwereld. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Hoe heb je die ontwikkeling door de jaren heen gezien? Um, nou, ik denk dat er wel inderdaad steeds meer vrouwen inderdaad in de IT werkzaam zijn. Um, ik uh, denk dat het nog steeds wel hoofdzakelijk een hoofdzakelijke mannenwereld is. Uh, maar het ligt wel een beetje aan de cultuur van het bedrijf, zeg maar, hoe ze daarmee omgaan. Ja. Er wordt natuurlijk steeds meer gestimuleerd om. Uh, uh, ja, gewoon een mooie spreiding in je organisatie te hebben van mannen ja. en vrouwen. En maar, nationaliteiten. Ja. Je,
1: merk jij bijvoorbeeld ook dat er, omdat je best ook door de jaren heen natuurlijk veel kennis hebt op, uh, opgedaan en, en, en ervaring, dat er ook een soort extra respect is of zo? Dat ik denk als, wel dat uh, als je als vrouw in de IT dan toch je mannetje weet te staan. Ja, nou, en vooral een
2: voorbeeldfunctie ook wel voor, voor andere vrouwen die, ja, uh, die net nieuw in hun carrière bijvoorbeeld binnenkomen. Daar merk ik wel dat ze dan tegen je opkijken: Van hé, hey, jij loopt al heel lang in deze wereld mee, hoe gaat dat? Ja. ja. En dat kan Ja, En
3: misschien als ja. aanvulling uh, dat bij zich uh, 40% ja. uh, vrouw is. Dus, ja, dus, Kijk. dus wij zijn wat atypisch in de IT-wereld. Ja, 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 klopt.
1: Een duidelijke doelstelling dus zeker, ook geweest. Ja, ja. 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 Mooi. Um, kom, komen we bij uh, Bart Vemers. Uh, ik zou eigenlijk een applausje even klaar moeten hebben staan. Want uh, nou ja, sinds drie maanden nieuwe CEO van het bedrijf. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hoe is de onboarding going?
0: Ontzettend leuk. Ik, uh, ik vind het een, een heerlijk bedrijf. Ik vind het uh, bijzonder gaaf om hier te mogen werken. Ik, heb, uh, ik zit al wat langer ook in de IT. Ik ben in 1990 eraan begonnen. Um, ik ben als een jurist, uh, notabene. Maar begon ik als een developer bij een groot Amerikaans bedrijf. Met drie letters. Um, daar heb ik ook 30 jaar gezeten. En um, uh, ik heb daar allerlei spannende dingen gedaan. In software, in dienstverlening. Ik heb, internationaal, uh, ben internationaal actief geweest. Um, maar deze kans hier bij zich is, is een hele bijzondere. Omdat datgene wat wij doen... Uh, is iets waar ik me enorm uh, mee afficheer. Graag mee afficheer. De, de waarden die we hebben als bedrijf... vind ik buitengewoon uh, hoogstaand. En die zijn heel, uh, voel ik ook, die ervaar ik ook zelf zo... Um, dus om hier aan mee te mogen doen uh, en, en die passie te delen voor uh, software engineering, hè, het ontwerpen van goede software, um, ja die deel ik en die tref ik aan in dat bedrijf. Dus de onboarding is een, is een feestje.
1: Ja, leuk. Als je drie, die 30 jaar terug gaat, uh, um, wat sprak jou toen aan in de techniek? Was dat al als jongetje leuk met uh, knex en... Uh...
0: Nou, dat gaat inderdaad al heel ver terug, dat ik uh, uh, zelfs een eigen Techniek, radiostation uh, ooit heb gehad. Oh, uh, echt? Radio Positivo, ja. Oh, uh, Radio
3: Positivo, wauw. <laughs> Radio wow. Positivo,
0: dat was naar aanleiding, ja, het is heel opportun eigenlijk nu al veel. Uh, ja, in, in nog, nog steeds In het kader van nodig. het overlijden van uh, Wim de Bie. Um, maar dat was ook naar aanleiding van de tegenpartij. En uh, nou, de, de Positivo's in die tijd kwamen ook op. Ja. Um, en ik vond een, een printplaat. En die printplaat bleek een, een zender te zijn. En uh, toen ben ik daar maar zo mee aan de slag gegaan. Nee. Dat was wel ingewikkeld. Want mijn vader was officier van of justitie. En die vond het helemaal niks <laughs> dat ik dat deed. En die dreigde ook. Veiligheid. Dat ik, nou ja, ook een misdrijf. Oh ja, en, misdrijf. Ja, 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 dus ja, ja. Dat is best ja, ja. een probleem. Ja, ja, ja. Um, nou, dan had ik het allemaal wel zo ingeregeld dat het inderdaad niet zou storen. En, uh, maar goed, na twee maanden moest ik het ook alweer afbreken. Um, <laughs> dat heb ik ook gedaan. Maar het was een bijzonder leuke tijd. En, ja. maar, maar die, die uh, interesse in techniek Die is dus al uh, vanaf het klein jongetje. Uh, de, de interesse in, in uh, de IT, die ontstond in, tijdens mijn studententijd toen ik zelf een computer kocht en in de gaten kreeg dat uh, allerlei gebruikers van IT eigenlijk daar heel veel uh, waarde uit aan zouden kunnen ontlenen, maar het wel moeilijk vonden om ermee om te gaan. Het twee En nou, Er was een huisgenoot die een eigen bedrijf had opgericht. Uh, en die zat met de, de hand allerlei uh, facturen in te typen. Maar letter voor letter. En dat vond ik allemaal onhandig. Dus ik heb daar toen wat scripts voor geschreven. Om hem daarbij te assisteren. En toen viel van mij het kwartje. Dit is, iets, dit is een industrie die ik buitengewoon leuk vind. Waar ik ook best goed in ben. Uh, nou, dat nou bleek ik niet zo goed als ontwikkelaar. Dus dat heb ik maar een half jaar gedaan. Maar ik was wel goed als een projectmanager. En, en het bruggen bouwen in organisaties. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière gedaan. En dat is ook nu wat hier bij zich relevant is. Dus die, die passie die heb ik voor het vakgebied. Maar uh, ook hier bruggen bouwen en, en ook uh, ja, hard groeien.
1: Ja, als we uh, um, inderdaad dat groeien van het bedrijf bekijken. Als we teruggaan naar het uh, nou, jaar 2000... Um, er is een duidelijke shift geweest van adviseursbedrijf mm -hmm. naar, uh, naar software with a the, with the service. Uh, wat kan je daarover vertellen, Luc?
3: Nou, als je echt heel lang teruggaat, dus, uh, in zich is een, uh, een afsplitsing van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Toen men dacht rond de millennium, dat de millennium uh, opgelost zou kunnen worden... Door in code te kijken. Dus daar ontstond een, een techniek om code te analyseren.
1: En de millennium bug had, dat was, ma dat was dus het overgaan naar een nieuw millennium. Daarmee zouden eigenlijk alle systemen in de wereld Precies. ongeveer op tilt kunnen slaan. Ja, ja.
3: En dat bleek iets minder groot probleem ja. te zijn dan een <laughs> Dus die business is daarom helemaal niet, niet, niet gebaseerd. Maar op, op echt analyseren van code. En inderdaad, het oplossen van een probleem wat een klant op dat moment heeft. Heel projectgericht, maar altijd al met tooling. Altijd al met verzamelen van data. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren uh, uh, geformaliseerd door dat secret platform te introduceren. Ja, als je een naam hebt als Sig, dan kun je eigenlijk of Secret of Sigmoend. Maar Sigmoend is veel te... Uh, ja, mannelijk. Is, uh, nou, mannelijk, maar ook uh, klinkt het meteen alsof je op je divan gaat. Maar ja. uh, Sigrid staat voor kracht en voor wijsheid in het Noors. Vandaar ja. dat we die naam uh, gekozen hebben. Uh, en... Dat verzamelt eigenlijk al die kennis die, die al die consultants hebben opgedaan in al die jaren. Zoveel mogelijk in het platform. Zodat die consultants die stap daarboven kunnen zetten. Van hoe kan ik jou nou echt helpen met wat zie je hier nu? Wat zou je nou moeten doen? Hoe kun je nou zorgen dat dit platform goedkoper, sneller, schaalbaarder, veiliger, eerlijker als het over AI gaat? Wordt gemaakt. Dus ja. dat, dat, dat die shift zijn we, zijn we aan, aan het maken, Met dat gaat eigenlijk continu door. Hè? We zijn continu bezig met nieuwe ontwikkelingen op, op het gebied van cloud, op het gebied van AI. Op, eh,
1: ja, daar, op. daar gebeurt natuurlijk ook, ook een ja. hoop. Iemand had jou onlangs uh, de vraag gesteld, wat, en dat vond ik eigenlijk wel in het kader van, nou laten we het simpel en transparant houden, wat, wat een van jullie missies is. Wat is software?
3: Ja, dat is een heel breed begrip. Dat is eigenlijk alles wat een, een systeem laat, laat functioneren. En wij ondersteunen iets van 315 verschillende technologieën. Allerlei low-code. Een super oud spul als Kobol en Fortran. Waar mensen van denken dat zal toch wel intussen uitgefaseerd zijn. Nou, niets is minder waar. Ja. Tot hele moderne technieken. Dus alles wat. Ook in een apparaat zitten, dat kan een laadpaal zijn of dat kan een, een kleine app op een telefoon zijn of dat kan een supergroot systeem zijn uh, wat de belasting int of dat kan een systeem wat sluizen bedient. Het dus zijn allerlei verschillende. Uh, uh, het is van klein
1: tot groot, ja. Van
3: klein tot heel erg groot, want de tientallen miljoenen regels code die uh, ja. dan doorgeploegd moet worden.
1: Ja, want worden. hoe versoftwerd is onze wereld? Heel groot, dus als je het in percentages zou moeten uitdrukken.
3: Ja, dat ligt dan van welke kant je kijkt. Maar dat is, het is echt geen bedrijf meer wat ziekem niet eigenlijk ook een softwarebedrijf is. Ik ja. denk als we hier om ons heen kijken dat het. Uh, ook oh, ja, sowieso
1: werkt iedereen met een computer.
3: Exact. En dus, een laptop. Ja, en als je in de auto stapt, dat is ook uh, een enorme hoeveelheid. Als je het vergelijkt met een auto uit de jaren 30. Telefoons. Daar zit, daar zit niks in. Tegenwoordig is het uh, is dat, uh, navigatie. Ja? Die je als het goed is naar de juiste plek brengt. Heeft, is me vanochtend ook gelukt om hier te komen. <laughs> uh, dus de. Alles is eigenlijk software. Een bank is eigenlijk een softwarebedrijf met een banklicentie. Ja. Uh, en noem het allemaal maar op. Dus, uh,
1: en Bart, waar blijft de mens binnen, binnen software, binnen het spectrum software?
0: Nou, tot nu toe is het in ieder geval zo dat het de mensen zijn die de software maken. Dat zijn dan de ontwikkelaars. Dus die zijn buitengewoon belangrijk. Er zijn mensen die roepen dat, dat een nieuwe technologie als AI dat allemaal zou kunnen overnemen. Daar geloof ik niet in. Althans voorlopig nog niet. Ver in de toekomst kijken is ingewikkeld. Maar voor de voorzienbare toekomst denk ik dat dat niet zo zal zijn. Um, ik heb er zelf mee gespeeld uh, met uh, ChatGPT, uh, omdat ik zelf nog steeds wel een beetje zit te coderen. En um, Dan is datgene wat ik aangereikt krijg best interessant. En dat zet me op een spoor, het helpt me. Maar dat is het dan ook. Ja, um, je je het, moet het, het echt is, de, 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 Ik bijschakel. heb het vervolgens echt geprobeerd. Oké, okay, draait het dan ook? En het draait helemaal niet. Nee. Dus, um, <laughs> en, en, maar het zet je wel aan het denken. En het zet je op een spoor. En, en iets wat ik eerder wel had opgelost, maar wat me een dag kostte, dat heb, heb ik nu uh, aangereikt gekregen. En dat had me nu een kwartier gekost. Ja. Dus je kunt enorm versnellen. Dus voor de mens. Het um, ja, is nog steeds wel de mens die het allemaal maakt. De hardware ook. De software ook. Uh, en die het allemaal aan elkaar breidt.
1: Um. Nou, gelukkig. Uh, eventjes uh, um, nog de, de, ja, de fundamentele pijlers. Waar jullie je eigenlijk mee bezighouden. Uh, Clarinda, wat, wat, wat zijn dat? Fundamentele pijlers. Ja. ja, waar ons eigenlijk om gaat. Is inderdaad om te zorgen. Dat um,
2: software waar wij allemaal gebruik van maken. Dat je daarop kan vertrouwen. Dat is eigenlijk waar wij naar streven. Zorgen dat de software, inderdaad je, van, je, van je bank, van je auto, dat je gewoon zeker weet dat die software betrouwbaar is, veilig is. En uh, dat je daar uh, zonder twijfel inderdaad gebruik van kan maken. En ja, dat willen wij doen door middel van, aan de ene kant, dus het Onsigid platform aan, aan uh, bedrijven aan te bieden. Ze te helpen hun eigen software uh, te analyseren, te verbeteren. Zorgen dat het sustainable software is. Dus het is duurzame software, veilige software, schaalbare software, afhankelijk van wat de doelstellingen zijn. Um, in combinatie met, die, uh, met de consultants, dus juist met name ook de... het blijft toch ook mensen werken. Want Bart gaf te laat, uiteindelijk zijn het developers die software maken. Dus zorgen dat het proces goed gaat, dat die teams goed samenwerken, dat er transparantie is van de development teams naar ook C-level in de organisatie, dat je goed weet van elkaar waar je mee bezig bent en hoe je daarop aan kan, uh, kan sturen, zodat je dus inderdaad je, je doelstelling als organisatie kan, kan ja. realiseren, want die worden steeds meer afhankelijk van die software.
1: Wij gaan zo verder praten over onder andere jullie kernprincipes. De waarden die voor jullie bedrijf gelden, Maar natuurlijk ook voor de klant. Blijf luisteren.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business. Ja, en we praten verder met Software Improvement Groo Group. Groove, wou ik bijna zeggen. Nou ja, volgens mij is er ook wel een groove bij absolute, jullie. Absolute. 200 mensen. Ja. Hoe hou je de groove gaande? Nou, misschien moet ik dan even dan naar Luc kijken.
3: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, onder andere tot te gaan kaarten af en toe. Oh ja. <laughs> uh, ondanks een blessure. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, een van de dingen die ik, die ik graag aanhaal daar... is dat we hebben iets, iets vrij unieks. Dat heet een 5 to 5. Dat is elke vrijdag. Uh, waarbij uh, uh, iemand een half uur krijgt... om vijf slides tot vijf uur... vandaar 5 to 5 oh, wow. uh, te presenteren. En dat kan echt over... Hele diverse onderwerpen gaan. Dat, we hebben 27 verschillende nationaliteiten in het bedrijf. Dus dat kan gaan over waar iemand vandaan komt. Afghanistan of Iran of Portugal of uh, 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 all over the world. Of over iemand uh, die, die over astrofotografie spreekt. Of over uh, het bouwen van een eigen camera. Of over een heel uh, projectmanagement. Een heel inhoudelijk onderwerp. over AI. Het kan over van alles uh, gaan. En dat, dat is iets wat heel, heel persoonlijk is. Vaak een, 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 een levensverhaal of hoe iemand met zijn burn-out is, is, is omgegaan. Dat is een heel, heel open cultuur bestaat.
1: Maar komt, komen alle 200 mensen daar dan naartoe?
3: Niet altijd elke, elke week, maar dat is wel is iets wat. Een hot wat, item. Ja, ja, dat wordt absoluut uh, goed, uh, goed bekeken en beluisterd. Uiteraard tegenwoordig ook online. Ja. Vroeger was dat natuurlijk alleen op kantoor, maar tegenwoordig hebben mensen over de hele wereld zitten. Dus dat is een beetje lastig. Maar het is ja, iets wat goed beluisterd Leuk, wat een goed ja.
1: idee. Um, nou, andere waarden waar. waar um uh, die voor jullie belangrijk zijn, zijn uiteraard natuurlijk integriteit en onafhankelijkheid. Hoge kwaliteit op feiten, gebaseerd, gebaseerd respectvol en inspirerend. Uh, nou, laten we eens één een pakken: inspirerend. Hoe, uh, hoe, hoe willen jullie inspirerend zijn, Clarinda?
2: Ja, hoe wil inspirerend zijn? Dat is dan toch wel denk ik. Ja,
0: door zet, hij, nu ja. staat hij aan. Ja, ja,
1: dat is denk ik toch door.
2: Uh, uh, wij, wij weten gewoon ontzettend veel van software af. En hoe kan je nou inzicht geven in de kwaliteit van software? En dat begint alleen al bij, voor heel veel bedrijven is het een zwarte box. Dus uitleggen dat het helemaal geen zwarte box is. Maar dat het iets is wat je kan meten, wat je kan doorlichten, wat je kan zien. De architectuur van software kan je gewoon zien. En op basis daarvan beslissingen nemen. Ja, dat zijn dingen. En die technologie gaat continu door. Die inzichten gaan door. Die aspecten waarop je kan meten gaan. Die ontwikkeling gaat steeds maar door ja, ik denk dat dat ontzettend inspirerend is, want daarmee kan je dus uh, bruggen bouwen in organisaties. Wat jij gaf te je houdt van bruggen bouwen, maar dat is in elke organisatie van belang. Developers en uh, bijvoorbeeld de business, die staan soms best ver van elkaar vandaan. En hoe weet je nou waarom het zo lang duurt om iets te maken, of je moet iets te verbouwen in een software applicatie? Nou, en ik denk dat dat wij daar echt een rol willen spelen en inderdaad vanuit uh, doordat we dingen transparant maken, zichtbaar maken, feitelijk maken. Uh, en inspiratie kunnen zijn. Om te zorgen dat je dichter bij elkaar
1: komt. Ja. Als iets moeilijk is vaak. En dat zie ik ook heel veel bij technische presentaties terugkomen. Is dingen concreet maken. Ja. Wat is daar een truc in? of Wat, wat, wat gebruiken jullie
2: om dingen concreet te maken? Ja, omdat het dus echt feitelijk te kunnen meten. Dus het zijn geen meningen. Het is niet wij denken dat het goede kwaliteit is. Nee wij kunnen werkelijk meten. Of software bijvoorbeeld van goede kwaliteit is. Of dat er bepaalde vulnerabilities zitten in het gebruik van je open source libraries bijvoorbeeld. Dus, het gaat, het, dus dat, die discussie is er helemaal niet meer. Het is geen mening, het is gewoon zo.
1: Zonder dat ze het hele jaar door moeten, um, of aandacht aan testen moeten besteden. Of, uh, of dat gaat eigenlijk in het onderbewuste van het bedrijf. Ja, testen moet je altijd. Hè? Nee. Dat is een heel belangrijk onderdeel van, van, van softwareontwikkeling. ontwikkeling. Um, maar
2: testen doe je eigenlijk achteraf. Of dat doe je gedurende ja. proces op verschillende momenten. En wat wij doen is eigenlijk continu de hele softwarecode van je hele landschap analyseren. Dus je krijgt continu inzicht over bepaalde uh, kwetsbaarheden zijn. Of er, uh, ho hoe de ontwikkelingen gaan ten aanzien van je,
1: van inderdaad je onderhoudbaarheid bijvoorbeeld. Maar dan ja. heb je kennis en dan heb je nog met bedrijven te maken die dat, die, die flexibiliteit moeten hebben om daarop te acteren. Hm. Ja. Hoe, doen jullie, hoe pakken jullie dat? Misschien als ik
3: dat kan aanvullen. Want we hebben een aantal QA-principes. Dus elke rapportage die wij maken voor klanten, of dat nou gebaseerd is op ziekte, of op basis van een project, die, die gaat door een, een, een behoorlijk uh, stevige QA heen. En dat betekent dat we naar een aantal aspecten kijken. Dus elke slide die daarin zit, uh, is die te begrijpen door iemand die niet toevallig bij zich werkt. Hè? Dus is die informatie overdraagbaar. Dus uh, als ik die. Aan jou vertel, kun jij hem daarna aan niemand anders vertellen. Hè? Exact, dus transferable ja. is een van die waarden die moet, moet daarin kloppen. Uh, zijn, uh, zijn die teksten zo geschreven dat ze ook verdedigbaar zijn? Is het is ergens op gebaseerd of is dat toevallig jouw mening op dit moment? Zitten daar vage termen in? Dus dat wordt er heel kritisch naar gekeken. Uh, en dat is iets wat uh, uh, voor nieuwkomers in het begin even wennen is. Uh, dat mensen tegen je slide zeggen, nou, het ziet er mooi uit, maar dat had toch net eventjes daar en daar wat scherper gekund. Er is altijd wel iemand in de, in de kamer die over een bepaald onderwerp meer weet dan jezelf. En dat is een van die inspirerende aspecten. Ja. Ik ben zelf een vrij gevaarlijke speler. Ik kom daar altijd vrij ver in. Maar ik denk <laughs> dat ik bij zich een, uh, moeite zou hebben om... Uh, het is altijd met mensen die heel erg veel van iets weten. Ik denk dat wij meer titels dan, uh, dan mensen hebben. Ja. Uh, maar dat, dat werkt heel goed samen. En dat is een heel inspirerende omgeving. En er
0: is nog een ander element aan, qua inspiratie. Dat is dat... Uh, als wij de rapporten presenteren bij klanten, dan, en er dan zitten developers in de zaal, dan is er in eerste instantie vaak een klein beetje weerstand, want wij vinden er ergens wat van. En we hebben er ook een uitgesproken mening over, maar die is zo feitelijk onderbouwd. En we hebben die gemeenschappelijke passie voor een fatsoenlijk georchestreerd en ontworpen softwareomgeving. Dat die developers, een goede developer wil dat ook. Dus die is eigenlijk heel snel heel nieuwsgierig en raakt dan dus geïnspireerd door de bevindingen die we brengen en de specifieke richtlijnen die we aangeven. En zo zou je hier het beste mee om kunnen gaan. Ja. En dan wordt het een heel inspirerend gesprek. Ja.
1: De hoge kwaliteit staat bij jullie ook hoog in het vaandel. Uh, wanneer, wanneer is het hoog, de kwaliteit van je software?
3: Nou, daar hebben we zelfs een, een heel systeem voor ontwikkeld. Uh, de, de, een benchmark. Wij hebben al tegen de 100 miljard regels code geanalyseerd. Dat betekent dat we heel goed kunnen vergelijken. En elk jaar kalibreren uh, we dat opnieuw. En dan bepalen we... Wat is het marktgemiddelde? Wat zit eronder? Wat zit erboven? Dus wij, kunnen heel, wij hebben daar een sterrensysteem voor, waarbij vijf sterren heel goed is en één ster niet zo heel goed. En drie sterren is marktgemiddeld. En dus wij adviseren voor nieuwe systemen om dat op vier sterren te ontwikkelen. Dat betekent niet dat als je een systeem hebt wat heel lang uh, al prima werkt, dat helemaal geen wijzigingen meer zal, zal krijgen... en misschien over een aantal jaar vervangen wordt, dat dat ook op die vier sterren moet zijn... Maar wij hebben daar een, een meetsysteem voor ontwikkeld over de jaren, wat, uh, wat dus bepaalt of iets hoge of lage bouwkwaliteit heeft.
1: Ja. En zijn er nou um, momenteel, want we zeggen steeds de digitale wereld, gaat zo, de transformatie gaat zo snel. Gaat die ook nog snel op dit moment?
3: Ja, het gaat heel snel. Er zijn zelfs mensen die zeggen je moet de AI-ontwikkelingen een half jaar, jaar stopzetten, lijkt mij persoonlijk vrij ambitieus om dat überhaupt te willen ja. daar gebeurt enorm veel Bart haalde dat al aan uh, en dat is iets waar wij natuurlijk ook bovenop zitten en het boeiende daar is dat wij, uh, wij gaan binnenkort een, onze nieuwe benchmark report weer uh, uitbrengen Wat een hele kleine sneak preview hebben we ook geanalyseerd hoe data analyse en AI systemen in elkaar zitten en het grappige is dat de kwaliteit van die software heel erg laag is want daar is heel veel aandacht besteed aan de data maar niet zoveel aandacht aan de onderliggende software dat betekent dat daar het onderhoud en, de, en het uitbouwen daarvan nog wel eens ingewikkeld zou kunnen zijn. Dus da, daar moet ook aandacht voor zijn. Dus het is dus een combinatie van, uh, van dat. Dus nee, de, daar gebeurt heel veel moment. Met name aan die AI kant.
1: Ja, ja en uh, dus die ontwikkeling die gaat, die gaat heel snel. Uh, voor welke lastige beslissing sta je dan nu? Of moet ik even Bart misschien aankijken?
0: Um, hoe uh, bouw je dat platform... Um, dat, 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 we zijn dus eigenlijk uh, aan het verbouwen, terwijl de winkel open is. We zijn uh, aan, aan het migreren van een consultingbedrijf naar een consulting- en een platformbedrijf. Want al die kennis van die consultants, die worden mate in een platform uh, ontwikkeld en uh, aan klanten uh, uh, geleverd. Uh, volgens het principe voordoen, meedoen en dan zelf doen. Um, wat is ingewikkeld? Die transitie binnen het bedrijf. En, en ook überhaupt bijhouden wat er in de wereld allemaal ja. gebeurt. Er is een, je zei, gaat het nog steeds allemaal sneller? Het gaat allemaal nog steeds veel sneller. Het blijft versnellen. Het is ook allemaal voorspeld. In 2011 heeft Mark Anderson een mooi artikel geschreven, Why is Software Eating the World? Ja. En daarin beschrijft hij hoe volledige industrieën worden getransformeerd door dat alles in software wordt omgezet. Maar da daarna, eigenlijk in de afgelopen vijf, acht jaar, is er weer iets heel nieuws ontstaan. Het heet infrastructure as code, dat zelfs de infrastructuur software wordt. Um, dus die, die ontwikkeling ja, die zet zich nog steeds voort. En waarom is dat dan allemaal zo? Omdat het daarmee flexibeler wordt. Dus het, je kunt daarmee sneller als klant acteren in een, in een veranderende wereld. Want ook die wereld verandert, de, de, de echte wereld verandert. Uh, en daarin wil je dus steeds sneller kunnen acteren. Luc gaf het voorbeeld van de banken. Uh, en, de mobiele apps, die worden tegenwoordig op dagbasis geüpdatet. Dat heb je zelf niet in de gaten. Maar wordt in, de, in de nacht worden, komen er voortdurend updates binnen. Soms is dat aan de kant van de bank. En soms gebeurt het ook daadwerkelijk op je telefoon. En dan heb je ineens nieuwe functionaliteit. Uh, waardoor je heel snel kunt reageren op veranderende behoeften uh, van klanten. Nou, dat is de reden dat alles software wordt. Uh, maar daarmee is de, de kans dat er fouten worden geïntroduceerd uh, ook groter. En daar, heb je dan, daar kunnen wij bij helpen.
1: Ja, ja. exact. Want je hebt uh, de kans dat er fouten gerealiseerd worden. Of er komen steken uh, worden laten vallen. En dus de veiligheid daarmee op scherp staat. Uh, dat is het gevaar waar we, waar we dan naar kijken.
3: Ja, ja de afhankelijkheid wordt natuurlijk steeds groter. En op het moment dat wij opeens, uh, zelf dat nu alle software daarmee op zou houden. Uh, dan denk ik dat ik de weg naar huis nog wel ken. Uh, <laughs> maar als ik zou moeten tanken onderweg, dan uh, gaat dat waarschijnlijk niet. Want dan zijn de kassensystemen liggen eruit. Dus dan hoop ik dat ik voldoende elektriciteit of brandstof aan boord heb. Dus ja. de, de afhankelijkheid wordt zo groot dat uh, het steeds noodzakelijker wordt om daar heel goed naar te kijken. Uh, we, we hebben, uh, misschien kun jij iets vertellen over uh, wat we voor Rijkswaterstaat uh, ja. doen. Dat hebben we ook... Uh,
2: ja, ja, dat vind ik altijd een mooi verhaal. Als mensen aan mij vragen, van, wat doe je precies? Ik kom uit Zeeland. Daar is water, hè? duidelijk. Daar hebben we genoeg uh, tegen gevochten. En um, ja, ik vind het gewoon een ontzettend prettig idee. Dat uh, de dijken, die worden, die worden ook bewaakt met software. Om te kijken hoe, hè, hoe hoog het water is. Ja. Hoe hard het er doorheen stroomt. Wat dan ook. Hè, bij bijvoorbeeld de Scheldekering kering. En wij bewaken dus de kwaliteit van die software. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want je wil niet weten dat, dat het zou toch mogelijk... De ja, idee dat alleen, het idee alleen dat daar iets mis mee zou kunnen dat gaan... is natuurlijk vreselijk ja, dat daar... of een hek of wat dan ook. Hetzelfde geldt voor... Uh, voor bruggen en voor, uh, voor tunnels. Maar wat een spannende verantwoordelijkheid lijkt me dat dan. Uh, ja. <laughs> nou ja. Wij zijn verantwoordelijk voor hè, dat de kwaliteit van de software goed is. Niet voor de functionele kant. Wil ik wel even expliciet bij ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> maar zorgen dat het dus, uh, makkelijk aanpasbaar is. Dat het veilig is. Ja, Dat hoort er wel degelijk bij. Dus Rijkswaterstaat dat vind ik een heel prettig idee. Die zorgen ervoor dat bepaalde kritische systemen gecertificeerd zijn voor een bepaalde... Kwaliteit. Ja. En die streven ernaar dat al hun applicaties inderdaad in de sterren, vier sterren hmm. uh,
1: zijn. Nog even terug naar die, naar die snelle ontwikkeling. En inderdaad uh, dat, dat de software is eating uh, the economy uh, of the world. Um, ik kan me marketing technisch ook voorstellen. Dat je gewoon de hele tijd over je schouder moet kijken. Oh god, komt dit er al vracht aan? We moeten nog harder <laughs> rennen. Hoe doe jij dat? Nou dus, ja,
2: goed. Het is altijd wel, wel heel snel in ontwikkeling geweest. Dus je moet kijken. Dus maar hoe eigenlijk...
1: acteer je daar vanuit de marketingpositie uh, uh, als bedrijf? Ik weet niet
2: of dat iedere keer zo anders is, eerlijk gezegd. Het zijn iedere keer nieuwe technologieën. Maar het probleem is niet heel anders. De dingen worden geautomatiseerd, gedigitaliseerd. Het moet veilig zijn. En het moet stabiel zijn, zeg maar.
1: Dus dat is niet... Ja, maar je hebt je ene persbericht over een nieuwe ontwikkeling nog niet af. En, en, of op cent gedrukt en de volgende staat alweer klaar. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een hele consistente boodschap uit te
2: zetten. Waarbij je dus inderdaad aangeeft, waar, waarom zijn wij hier en waar kunnen we jou bij helpen? En of dat nou gaat over een Log4J schandaal of over iets anders. Uiteindelijk gaat het erom. Het doel wat wij hebben is dat bedrijven aan ons denken op het moment dat ze gewoon zeker willen weten... dat ze uh, veilige software hebben en software waar ze de toekomst mee in kunnen. En of dat nou komt door... AI-uitdagingen of door low-code-uitdagingen... de boodschap blijft eigenlijk hetzelfde. Ja. En eigenlijk de, de, de redenen waarom uh, ze met ons zaken zouden moeten willen doen... met ons zouden moeten willen praten... die worden eigenlijk alleen maar groter. En die worden ook steeds meer gestuurd door allerlei overheden in die richting. Ja. Ja.
1: Um, veiligheid is ook natuurlijk een belangrijk onderdeel. De, de cybercriminaliteit... Uh, uh, die mogelijk ook wel met open source... Uh, ja, wat toegankelijker is, daar wil ik het zo over hebben.
3: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, in gesprek zijn we uh, nog steeds met de Software Improvement Group, uh, over hun bedrijf, uiteraard uh, over Sigrid. Uh, misschien nog wel even uh, goed om te zeggen van uh, Sigrid staat voor Bart.
0: Sigrid staat voor een platform uh, waarin de kennis uh, die we over de afgelopen 20 jaar, ruim 20 jaar, um, hebben uh, ge verzameld, uh, gecreëerd, um, aangeboden kan worden aan een steeds grotere groep klanten, waardoor zij zelf kunnen doen wat wij daarvoor allemaal deden. En waardoor wij, um, in plaats van alleen maar het, de bevindingen te rapporteren en daarover, ook echt te kunnen adviseren over wat je daar het beste mee zou kunnen doen. We ja. gaan dat niet uitvoeren voor je, maar we gaan je wel echt Proactief adviseren over hoe dat in jouw organisatie het beste zou kunnen worden aangepakt.
1: En daarmee dus ook software als een service. En dat Aan is u. dus
0: een platform. En dat noemen wij dan software with a service.
1: With a, with a service, ja. ja. Um, en en is, gaat dat dan op abonnementsvorm? voor?
0: Dat is op abonnementsbasis. Uh, je betaalt het per maand. Uh, en daarvoor krijg je niet alleen maar dat platform. Maar daar krijg je wel degelijk ook allerlei diensten omheen. Uh, die je helpen bij het uh, uh, gebruiken ervan. Um, daar de waarde uit te halen. Um, en daarnaast zijn er specifieke diensten die we aanbieden. Um, om bijvoorbeeld een, een due diligence te doen. Jij gaat, staat op het punt om een ander bedrijf over te nemen. En um, je wil graag weten of die software die daar in dat bedrijf allemaal gebruikt wordt. Of dat wel gaat passen bij datgene wat je bijvoorbeeld al in huis hebt. Of dat daar enorme kosten aan verbonden gaan zijn. Omdat je, um, dat het niet meer heel erg van deze tijd is. Um, en dan zou je daar wel graag een inzicht in willen hebben. Wij kunnen je dat inzicht geven.
1: Dus daar, dus daar begint het... of tenminste, dat is een optie. Hè, dat je dus een ander bedrijf over wil nemen. En dat... dat, dat nou ja, de due diligence... Due diligence wat ja. jij net uitlegt. Wat, wat zou nog meer redenen zijn... om uh, Sigrid als uh, software as a service... Uh, with a service installeren of daarmee aan de slag te gaan?
3: Er zijn een heleboel redenen. Het kan zijn dat de kosten uit de pan lopen. Het kan zijn dat je echt veilig wil zijn. Dat je software hebt die, die heel secure moet zijn. Het kan zijn dat je een, een strategie hebt om alles naar de cloud te brengen. Maar dan heb je hele oude software die omgebouwd moet worden. Of je wil alles naar, bijvoorbeeld naar Azure brengen, maar je hebt een aantal dingen die zijn afhankelijk van Amazon. Dus wij kunnen in die software zien of waar die afhankelijkheden zitten. Uh, en wat je zou moeten doen om dat, uh, om dat te voorkomen. dat Overigens ook in de due diligence. Als je een bedrijf overneemt. Van, past dat in mijn infrastructuur? Uh, het kan zijn dat je hele oude spullenboel hebt. Uh, in 30 jaar, 40 jaar oude COBOL code. Dus denkt, ja, daar moet ik nu toch wel een keer vanaf. Uh, mijn hele bedrijf hangt er vanaf. Uh, en nu? Uh, dat is dan de vraag. Ja. Hoe ga ik dat moderniseren? Uh, de, al dat soort vragen die, die met, met technologie te maken hebben, uh, die kunnen wij aanpakken.
1: Ja. Ook best wel een discussiepunt volgens mij in het hele digitale spectrum is die open source. Ja. Uh, misschien even plat uitleggen wat het is. Bart?
0: Nou, open source is natuurlijk al een tijdje onder ons, zeker een jaar of twintig. En het is een buitengewoon belangrijk fenomeen, waar ook grote bedrijven heel graag gebruik van maken. Het wordt typisch ontwikkeld door grotere groepen gebruikers die daar vrijwillig een bijdrage aan leveren. En je mag dat dan hergebruiken als je daar maar melding van maakt, et cetera. Maar als je dat dan hergebruikt en je incorporeert dat in jouw eigen code, dan is het wel zaak om te blijven volgen of daar misschien updates op zijn, omdat er kwetsbaarheden in zijn ontdekt. Een klassiek voorbeeld, een recent voorbeeld van een jaar of twee geleden, drie. Inmiddels december 2020 was LOG4J. Mensen hebben daar misschien wel eens van gehoord. Dat was echt een probleem. Um, wat al... Wat het probleem is, het ja. is, het is een, een stuk software wat uh, voor jou uh, logging doet. Dus het schrijft regels weg over, tijdens de uitvoering van de code. Uh, ...ontdek je en wil je administreren dat er iets gebeurd is... ...en dat wil je vastleggen, dat doet Log4J... ...maar Log4J interpreteert de boodschap die ze dan moeten vastleggen in het archief. Um, en bij die interpretatie kun je ook code meegeven... ...die dan vervolgens wordt uitgevoerd door de module... ...die dat alleen maar zou moeten wegschrijven in het archief. Bijvoorbeeld, doe mij eens even het hele klantenbestand... ...en dan zou het mogelijk zijn, en het is ook mogelijk geweest... ...om die software die dat helemaal niet bedoeld had te doen... ...ineens dingen ging doen... Uh, waarvan ze dat zelf nooit bedacht hadden. Nou, dat, wat, er dan, wat dan nodig is, is dat je gaat onderzoeken waar zit dat allemaal in mijn infrastructuur. Um, ik zat toen bij een bedrijf wat daar ook moeite mee had. We hadden 6000 servers en je moet vervolgens zo snel mogelijk ontdekken op welke applicaties draait welke applicatie en welke applicatie heeft dan gebruik gemaakt van deze module. Um, dat is iets wat Sigrid onder andere doet. Die scant op weekbasis en nog vaker als je wilt. Uh, waar zitten dat, dat soort mogelijke kwetsbaarheden? En je krijgt een proactief advies. Deze moet je nu aanpakken, want daar is een update voor en dan ben je van dat probleem af.
1: Ja, Want dat is het voordeel van uh, open source voor een bedrijf?
0: Nou, het is buitengewoon. Het heeft voor- en nadelen. Het, het is heel aantrekkelijk, want het is natuurlijk voor, al voor je ontwikkeld. Het is um, door heel veel mensen bekeken en daardoor van hoge kwaliteit. Uh, het is niet altijd enterprise grade. Hè, dus bijvoorbeeld zaken als uh, zeer hoge beschikbaarheid of heel hoge schaalbaarheid. Daar is niet altijd over nagedacht, maar in toenemende mate wel. Je bent niet gegarandeerd van een oplossing als je een probleem zou hebben. Dus dat is weer een nadeel ervan. Uh, maar het is heel aantrekkelijk en het is zeer wijdverbreid. wijdverbreid. Elk, elke grote uh, onderneming maakt gebruik, of ze het nou weet of niet, van open source. Developers maken er graag gebruik van. Die hele library wordt ingelezen en uh, vervolgens uh, in de code meegenomen.
1: Ja. Ja, doe mij een beetje denken aan Wikipedia. Dat is ook, daar, daar, daar kunnen waarheden staan. Maar ja. er mist wel eens wat informatie. Als je dan hè, naar iemand zijn eigen website gaat. Dan mis je een heel stuk van de laatste ja. update. Ja. Of uh, nou ja, er staan onwaarheden in. Ja. Dan moet je toch naar LinkedIn om iemand gewoon die dat zelf heeft ingevuld ja, te, te verifiëren. Ja. Kan ik het daar, Kunnen we daar een parallel trekken? Ja,
3: zeker, absoluut parallel. Want dat is ook een open source ding. Dat kan iedereen aanvullen. Daar kan dus ook iets fouts op staan. Als dus het goed is wordt dat snel gecorrigeerd. De uitdaging is, er zijn schattingen dat ongeveer 80% van alle code in productie dat dat open source is. Omdat het gewoon zo laagdrempelig is. Mm -hmm. Uh, maar wat wij gezien hebben in ons onderzoek... wat we ook dit jaar weer gaan, uh, gaan herhalen... Uh, is dat het updaten van die open source... waar als er een probleem in zit... is niet iets wat de dag erna gebeurt. Uh, dat is soms uh, wel de dag daarna, maar meestal is het een maand, een jaar... of zelfs vijf jaar daarna. Zelfs als het hele ernstige problemen zijn. En dat is omdat de, de zichtbaarheid van die problemen... gewoon niet groot is. Hè? Management heeft dat niet in de gaten... Uh, en dat wordt vaak meegenomen als er een keer een update is. En er zijn ook situaties geweest dat er een open source systeem... eigenlijk ontwikkeld wordt stiekem door één persoon. Hm. En die zegt op een gegeven moment, ja, ik trek dit terug. En vervolgens is dat iets wat over de hele wereld oh, gebruikt my. wordt. En dan zegt die, oh, oh, oh. Uh, en nu? ja uh, nu, krijg ik geen, nu, nu heb ik een probleem. Uh, en dat, dat, dus die afhankelijkheid is goed om te weten. Uh, en dan heb je ook nog... Maar, maar dat dat dan
1: kan bestaan, dat is dan toch een risico wat je als bedrijf niet, ja, misschien in de kinderschoenen, maar op een gegeven moment toch
3: niet meer neemt. Uh, en het, het boeiende daarin is, wat, wat ons opvalt, is dat dat uh, bij ontwikkelaars een, een zeer herkenbaar probleem is. Uh, en naarmate je hoger in de, in, in de organisatie komt, is dat probleem steeds abstracter en daarmee op een gegeven moment weg. Ja. Uh, en uh, wij proberen dat zichtbaar te maken. En uh, mm. zeker ook in de due diligence laten we altijd zien waar die uh, kwetsbaarheden zitten. En dat kan ook gaan over uh, uh, legal risico's. Hè. Dus uh, uh, er zijn bepaalde open source uh, componenten die je mag gebruiken als jouw eigen software ook open source is. Mm. Maar op het moment dat jij commerciële software aan verkopen bent voor veel geld en je hebt zoiets gebruikt, dan betekent het eigenlijk, ja, dit, die software kun je geen geld vragen, want die is open source. Open source, ja. Nou, dat, dat soort dingen vinden we, uh, vinden we wel. Uh, en, en dat is dan interessant. <laughs> dat is vaak ook goed op te lossen hoor. Maar het is wel iets om uh, uh, um aandacht voor te hebben. Ja. En, uh, meer dan vandaag.
1: De Europese Cyber Re Resilience Act. Kijk even naar jou, Karina. Uh, <laughs> De uh, US National Cybersecurity Security Strategy. Strategy. Dat is wat jullie uh, volgen. Ja, Kan ik het zo zeggen? Ja. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, je ziet dat overheden um, steeds meer zekerheid willen. En eigenlijk willen gaan afdwingen bij softwareleveranciers. Dat de software die zij aan, nou, initieel overheden zelf leveren. Dat daar dus inderdaad bijvoorbeeld geen open source vulnerabilities in zitten. Mm -hmm. En deze acts die gaan eigenlijk veel meer over het uh, aansprakelijk stellen van softwareleveranciers. En het is ook het uitdelen van boetes op het moment dat er iets gebeurt.
1: Ja. Nou, dus dit is de, de,
2: de, de grote, politie, grote politiebond dan. Ja. zeg maar, ja. Over waar we het net over hebben. Ja. ja. Ja, in Amerika heb je zoiets als uh, software bill of materials. En dan moet je eigenlijk... als je aan een overheidsorganisatie software levert... moet je kunnen aanleveren... van deze open source libraries maak van gebruik. En um, daar zit er geen veel op in. Of ze zijn in ieder geval up-to-date. Ja. Dus dat soort zaken worden door de, door de overheid geregeld. Waar wij zelf als zich uh, wel een mening over hebben... Is, is dat de beste manier om boetes uit te gaan delen. Want het is vrij moeilijk om software te maken... die 100% secure is. Het gaat er veel meer om van... Uh, hoe uh, heb je je proces ingericht? Hoe zorg je dat je zo, zo secuur mogelijk die software ontwikkelt? Dus je doet die of care, zeg maar. Daar willen wij eigenlijk veel meer aandacht voor, uh, voor vragen. Voor care? Ja, dus dat je dus inderdaad de verantwoordelijkheid neemt... om te zorgen dat je deugelijke software maakt. En ja, dat je dus is eerder een beloningssysteem dan? Nou, bij wijze van spreken wel. ja Dat je laat zien door certificering... dat je aan een bepaalde manier van werken voldoet. En dus uh, verantwoordelijkheid op je neemt. Ja, want dit heeft natuurlijk dan ook weer effect... op de rol van de developer in, in dit geval. Ja, ja, kijk, software het is niet zoals een APK-keuring, zeg maar. Dat je makkelijk, hè, auto, die doe je open. Dat wordt ook wel steeds moeilijker met software, overigens. Maar hè, dat is vrij recht, toe, recht aan. Software is ontzettend complex. Mm -hmm. Dus afhankelijk van wie je het hebt ontwikkeld, daar zitten nogal wat uh, ja, haken en ogen aan, zeg maar. Dus het is niet zo makkelijk met één certificering of één richtlijn af te dekken. Dus je zal met elkaar in gesprek moeten als leverancier en als klant. Van waar wordt dit voor gebruikt? Hoe gaan we het ontwikkelen? Wat voor eisen stellen we eraan? En, en dat is dus meer dat proces. Wat je moet begeleiden om te zorgen dat je deugdelijke, secure, onderhoudbare software
1: maakt. Als we sowieso eens naar de rol van de developer kijken. Ook met dat hele chat. Of dat
3: GT chat. Ja, GPT.
1: Hoe zien jullie die ontwikkelingen? Voor de developer ook dan hè?
3: Ik denk dat er zijn steeds meer tools zijn. ChatGPT is een voorbeeld. Maar er zijn vele andere. En het is nu enorm een ontwikkeling. En wat je ziet is dat uh, heel veel ontwikkelaars er al gebruik van maken. Om hun, hun code te stroomlijnen. Het is een illusie om te denken dat je daar kunt zeggen. Doe mij. Ja, dat is een voorbeeldje waar mensen zeggen. Ik, dit is een... Een pagina die ik even getekend heb. En dan maak ik mij hier een website van met deze achtergrond. Maar dat is heel simpel. Dat is,
1: dat is de stap nog te groot.
3: Ja, voor... maar op het moment dat je zegt ik wil um, een, een systeem hebben wat het audio, een systeem van mijn auto gaat, uh, gaat, gaat bouwen. En dat moet die en die functies hebben. Nou, dat is wel even nog een slagje, een orde complexer. Uh, maar daar gaan we wel naartoe. Uh, dus, uh, het is wel zo hoe dat... echt
1: blijft de wereld dan nog, als dit allemaal dus gefabri gefabriceerd wordt?
3: En dat vraag je in de radio. Uh, <laughs>
1: <laughs> nou ja. ja, dit zijn. <laughs> we zijn echt aan het praten. Er ja, <laughs> zitten hier absoluut, echte de, mensen. Weet je,
3: dat, dat die, dat, ja,
1: ja, die illusie dus. bekken we nu nog.
3: Inderdaad. inderdaad, <laughs> inderdaad. Nee, dit, uh, uh, hoe echt is de wereld? De wereld is natuurlijk. Er is een, een, een echte component. En uh, ook ChatGPT is echt. Hè, maar we moeten niet uh, verwarren dat dat intelligentie is. Hè. Op het moment dat ik uh, uh, invoer van... schrijven ze een verhaaltje over Luc Brands, wat ik natuurlijk gedaan heb om te kijken wat daar uitkomt... dan komen de meest grappige en onzinnige dingen uit. Ik ben uh, tig jaar de CEO van Fox IT geweest. Nou, niet. Maar dat, dat wel voor Geweldig. een ChatGPT. Ja. En dat komt omdat het een, een statistisch model is... die de, de, de waarschijnlijkheid van het volgende woord bepaalt. Uh, en dus iets wat heel taaltechnisch heel correct lijkt... of is... Eh, hoeft helemaal inhoudelijk nog niet goed te zijn. Dus ja. da daar moeten slagen overheen gemaakt worden. En daar, daardoor heb je er als ontwikkelaar... wel degelijk iets aan... omdat je correcte code maakt. Maar je moet er wel nog naar kijken... of het ook de juiste dingen doet.
1: Ja, voor de particulier kan je er nog niet echt in. Hè? Het is echt de developers... die hebben de codes om erachter te, te werken... Nou, ja, ik dan heb me pas ingeschreven.
3: Middelbare scholieren vragen. Of precies, ja. die gebruikt oh,
1: nou was. ja, ik probeerde me pas geleden in te schrijven. En uh, toen kreeg ik toch. Ja, het is heel druk. We ja, werken ja, eraan. Ja, we er ja, ja, en ja, ja. je krijgt bericht. En uh, nou, dat is toch ja. inmiddels wel een maand of twee geleden. Ja.
3: Nee, dat, ze, ze zijn wat afschermen. Omdat het gewoon uh, ja, een overload alles, heeft. Precies. Maar ik denk dat het met name. Heel veel gebruikt wordt door de middelbare scholieren. Die zeggen, en als je dat een nog stick. een
0: keer zou willen proberen. Dan zou ik je aanraden om het in de ochtend te proberen. Ja. Want het is typisch in de, later in de dag. Want in Amerika ah. online komt dat het, dat het drukker wordt en moeilijker. Maar is dit
1: één bedrijf? Is dit één, hoe moet ik dit zien? Is dit, is dit, Wie zitten hierachter?
3: ChatGPT is een, is een bedrijf. Een bedrijf. Er, is, er zijn er meerdere. Je okay. uh, hebt Bart en uh, Ernie. In the, oh ja? Yeah? Yeah. Bart en Google. <laughs> Bart in, uh, is Google. En Ernie zit in, uh, in, in China. Uh, dus er zijn, maar er zijn heel veel initiatieven die, die aan het... Uh, en
1: daar, daar zit ook nog onderscheid in, lijkt mij. Verschil teken? qua kwaliteit. Nee.
3: Ja, ja, maar de, de, het, het, het nut... Men is nu aan het uitvinden wat, het, wat er aan het gebeuren is. Hè. Waar kun je het voor gebruiken? Uh, maar het is enorm goed in, uh, in, in taalgerelateerde zaken. Dus om teksten te produceren. Ja.
1: En uh, daarin is dan Bert beter dan Ernie?
3: Dat zou ik niet durven zeggen. Dat, uh, <laughs> nee, daar, daar ga ik geen uitspraak over
0: Ik zou mensen wel aanraden om eens te gaan spelen met ChatGPT. Je ja. kunt je eenvoudig inschrijven. Het is gratis. En dan uh, kun je daar uh, heel interessante resultaten. Afgelopen weekend heb ik dat nog gedaan met een goede vriend van mij. Uh, die heeft een bedrijf in frisdranken. Um, en we ChatGPT. Doe eens een marketingplan voor uh, dit bedrijf. En het is bizar wat je dan vervolgens krijgt. Wow. Dat is aan de ene kant heel algemeen. Maar tegelijkertijd voor iemand die dat met vijf mensen, dit frisdrankenbedrijf heeft. Hij werd wel degelijk aan het denken gezet. Ja maar die stappen drie en vijf. Daar ben ik eigenlijk nog niet zo ver mee onderweg. En het moet ook eigenlijk in die volgorde. Um, mijn vrouw is steunlesdocent hier in Hilversum. Um, daar heb ik een vergelijkbare vraag in het Nederlands. Um, een vraag gesteld over hoe stel je nou een fatsoenlijk betoog op. Nou dan krijg je daar een uitleg. Ja, dat is nog steeds niet helemaal 100%, maar het is wel degelijk. Uh, het helpt hel je op weg. Het helpt, het helpt enorm helpt je op, op weg. weg. En dat geldt straks ook voor die developer, die wordt daarin geholpen. Het, het volledig geautomatiseerd creëren van alles, Ja, dat is echt nog wel een tijdje weg. En ik hoop ook dat we er nooit komen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Um, de, 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 er komt nog een, uh, om het uh, nog even bij de trends en de nieuwe ontwikkelingen te houden. Uh, rijbewijs voor zelfrijdende auto's. En Green exact. IT hardware wordt, vervangen. De hardware wordt vervangen door software. Ja. Allemaal Ligt dat allemaal, dit zijn, de, dit zijn de, een beetje de nieuwe trends. De, zel, de zelfrijdende auto natuurlijk.
3: Ja, nou daar. Uh, ik verbaas me over het tempo waarin dat geïntroduceerd Want ik, ik had verwacht dat verzekeraars en compliance daar een grotere drempel voor zouden uh, zijn. In het begin leek dat ook heel snel te gaan, maar je ziet nu toch wel. Dat dat wat, wat langzamer gaat. Dat heel veel fabrikanten dat, uh, ook hun beloftes wat, uh, wat aan het afzwakken zijn. Uh, ik denk dat je met zelfrijdende auto's heel ver kunt komen. Op, zeker op snelwegen en op grotere wegen. Maar door het centrum van Amsterdam rijden met een zelfrijdende auto. Die continu gaat nadenken. Ja, maar hier zou ik een botsing kunnen maken. Mm. Nou, ik denk dat je Amsterdammers niet hoeft te leren hoe dat werkt. Dus je fietst gewoon door en die auto stopt wel. Ja, ja. Dus uh, die auto komt helemaal nergens. Dus dat zal iets van een... Uh, ja,
1: hoe meer zelfrijdende auto's, hoe minder ongelukken ook waarschijnlijk. Omdat, als, omdat software makkelijker op elkaar is af te stemmen dan de bui van personen.
3: Dat werkt dus op het snelweg heel erg goed. Maar in, in een stad waar, waar je ook voetgangers hebt en mensen met een, met een kinderwagen en met een ja. fiets, wordt dat een heel stuk ingewikkelder. Dus ik denk dat dat nog iets verder weg ligt. Uh, maar niet onmogelijk. Hè. Dus, dus technisch is, het, is er heel veel mogelijk. Maar dat, dat gaat altijd ja. vragen.
1: Green IT, mooie term. Klaar, Ja. dat ja. ja, nou, wat wel leuk is, waar je, lekker, uh, lekkere marketingterm. Lekker
2: marketingterm. Ja, maar wat kan je waarmaken ja. daarin? Dat de, hoe is software van invloed op, uh, op, op, op groen, op de, groen, op de, op de wereld? Op duurzaamheid. Nou, we hadden het net over ChatGPT. Uh, het lijkt heel makkelijk, hè? Je vraagt even iets, maar er gebeurt op de achtergrond heel veel. Er vraagt een enorme servercapaciteit bijvoorbeeld. Om die opdracht uit te voeren. Die is veel groter, bijvoorbeeld, dan wanneer je aan Google iets vraagt. Ja, dat is een veel kortere search, eigenlijk. Dus daar heb je minder capaciteit voor nodig. En wat wij dan, uh, dat is een van onze uh, research uh, uh, initiatieven waar we aan deelnemen, is een consortium. En we gaan eigenlijk kijken of we een model kunnen bouwen of we uh, software die dus in uh, in, in serverparken draait, zo kunnen tunen, dat het minder energie nodig heeft om die software te kunnen draaien. Hm. Dus dat zijn een
1: van de, de green IT. Moet je daar ook elementen. nog in je, in, je, in je footprint rekening mee gaan houden. Ja, aan, of je aan ja. Google of aan ja, ja. Uh, aan ja. GPT wat vraagt. Dat verschil nou, ja. is
3: significant hoor. Ja. Wauw, dat uh, is
1: ook wel bijzonder om te weten. Ja.
3: Ook bijvoorbeeld uh, bitcoin. Uh, heel vaak over gesproken. Maar de uh, energie uh, nodig om, uh, om een bitcoin transactie te doen. Is vele malen groter dan dat je met de bank iets, uh, iets doet. Dus dat heeft ook een, uh, een, een groene component. Een energiecomponent. En daar, dus uh,
1: daar zitten nog mega veel uitdagingen, denk ik. Hè, als we ja. naar de toekomst kijken. Ja, ja, om zeker. IT um, en zeker. Nou ja, de, het proces. Hoe, hoe dingen tot stand komen. Uh, efficiënter. En... Zuiniger. Dus. Zuiniger
2: en dat leiden. begint ook
0: met bewustwording. Hier gaan we weer. Dus alles wordt software. En die software wordt. En low-code is al eerder genoemd. Maar die, ja. die software wordt steeds uh, gemakkelijker te gebruiken. Maar waarom wordt het zo gemakkelijk te gebruiken? Waarom is het zo te gebruiken Omdat er heel veel dingen voor je worden gedaan in de achtergrond. Die daarvoor door een programmeur in veel minder statements. Twintig uh, jaar geleden. Uh, werden geprogrammeerd. Nu wordt dat allemaal voor je geregeld in de achtergrond. Daarmee is het veel toegankelijker. Maar de, uh, de impact op de compute cycles daarachter En daarmee de energieverbruik. Is zeer groot.
1: Ja. En dan de laatste trend. Dus hardware wordt vervangen door software. Uh, we, toch alles naar, naar de cloud. Uh, waarom die ontwikkeling?
3: Daar zit heel veel flexibiliteit. Hè. Je hebt, als je vroeger een server ergens had staan. En die stond er uh, s'nachts ook. En die stond er in het weekend ook. Uh, en als je hem dan niet gebruikt. Staat hij er toch. En je hebt hem toch nodig. Nou, Dat hebben we dan naar de... Uh, lift en shift uh, naar de cloud gezet, maar dan staat dat ding dan nog steeds duur te zijn. Als je echt uh, in de cloud draait, dan, dan schakelt dat ding af en wordt dat in dat weekend voor iets anders gebruikt. En ah. Dus dan kun je veel flexibeler Dus je betaalt alleen maar voor dat gebruik, maar dan moet je wel je, je software voor optimaliseren. Dus als je zo vroeger op manier X werkte... die gewoon uitging van die server die ergens in een hok stond... en je brengt dat naar de cloud... Ja, dan heb je eigenlijk alleen maar hogere kosten... want dat breng je dan naar de cloud providers. Ja. Dus daar moet je echt je software voor organiseren.
1: Er is ook een trend dat er steeds meer bedrijven... met hun eigen cloud, cloudje gaan werken. Dat er steeds meer eigen clouds komen.
3: De macro-trend is dat de, de hyperscalers... Uh, uh, dus Amazon, Google, uh, Azure... Dat, dat die eigenlijk de bulk aan het pakken zijn. Natuurlijk zijn er altijd uh, uh, zaken die heel specifiek moeten zijn. Of bijvoorbeeld heel erg veilig moeten zijn. Uh, je kunt je voorstellen dat uh, politie, defensie, Nederlandse overheid. Of bepaalde dat die hun, overheden, hun eigen cloud willen hebben. Ja, dat, die, dat die dat echt. Hyperconverged, ja, IT heet ja, dat
1: geloof ja. ik. Ja. Heb ik ooit meegekregen. Ja. Um, ja, dus even nog tot slot de tip. Hoe hou ik de kwaliteit van mijn software hoog? Want dat was het uitgangspunt. Luc, wat is daar in de tip?
3: Software is geen black box. Software kan, daar kun je naar kijken, daar kun je aan meten. Doe dat dan ook. Breek hem open. Ja. Zo is het.
1: Vandaag. Vandaag nog. Ja.
2: Wat is jouw tip? Ja, vandaag, vandaag, beginnen, nog. vandaag beginnen met analyseren. Je ja. krijgt alleen maar
1: inzicht en daar kan je wat mee. Ja. Dan weet je waar je staat. En de kwaliteit hoog houden vanuit de visie van de nieuwe CEO?
0: Bewustwording. Onze, onze grootste concurrent is Ignorance, heeft iemand eens gezegd. Oh ja. Heel waar. Uh, als je ziet wat er mogelijk is dankzij platforms zoals Sigrid, dan zullen heel veel bedrijven daarbij gebaat zijn. Um, dus bewustwording dat, het, dat dit kan, uh, gaat helpen bij het aanpakken van dit probleem. Ja.
1: Oogkleppen af, kop uit het zand, so vandaag het. aanpakken. Ja, zo is het. Nou, geweldig. Uh, ik dank jullie uh, alle drie hartelijk. Uh, Luc Brands. De Group CEO en Chief Strategy Officer van Software Improvement Group. Bart Vemers, nieuwe CEO. En Clarinda Dobbelaar, CMO van zich. Hartelijk bedankt, alle drie.
3: Hart. Dankjewel. Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke
0: multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.